0: Hola amigos de Año Nautas, estamos arrancando un nuevo programa de esta serie que estamos dedicando a los cómics de crimen. Mi nombre es Valentín García me acompaña Isaac de la Rocha. Y hoy vamos a hablar de un cómic de esos que Isaac tiene rato queriendo hablar. Así es. ¿Cuál es? Sheriff of Babylon, eh, escrito por Tom King y dibujado por Mitch Gerrans. Cuando propuse, obligué <ríe> vale, a hacer este mes de dedicado a los cómics noir-criben. Pues me tuve que empezar a poner un poco creativo por las limitaciones de lo que se ha publicado aquí en México. Y también quería como que explorar el género en distintas versiones. Entonces en el programa de Black Sabbath vimos noir pero con animalitos de Disney. <ríe> y ahora vamos a ver noir pero como un thriller militar. Sí, es un cómic de guerra tal cual. Pero sigue siendo muy, muy, muy noir, muy de crimen. Entonces, este, se me hacía una, eh, una opción interesante para platicar. Aparte de que es un muy, muy, muy buen cómic. Ahorita platicamos al respecto. Ok. Pues bueno... Sheriff of Babylon básicamente nos presenta un crimen ubicado en la zona verde de Bagdad, que es este era esta zona que estaba en control de Estados Unidos posterior a la invasión del 2003. ¿Fue en el 2003? Fue en 2003, sí. Ya hace tanto tiempo. Sí. Este, <risa> total, encuentran por ahí a alguien muerto en, bajo las dos espadas estas de, de la ciudad. El de la estatua de la ciudad. y El... ¿Qué es lo que hacía este Chris? Era básicamente el entrenador de, la, de, de, de una fuerza especial. Eh, sí, ¿no? el, el, el personaje está Christopher, uno de los tres personajes principales. Es, es un ex policía de Florida que se va a Irak y él, él lo contratan para entrenar a lo que va a ser como la nueva fuerza policial de Bagdad, sí, de la ciudad. Entonces, a la persona esta que matan es uno de sus reclutas, supongo que sería... De sus reclutas, entonces lo encuentra el muerto y él decide investigar el asesinato. ¿Decide como por su cuenta porque a nadie le parece importarle el, el asunto? Sí, pues un muerto más en una zona de guerra no es... <coughs> no, así es. es. Es como un muerto más aquí en México. Co ¿no? narco, <risa> Son cosas que pasan. <risa> y bueno, pues justamente a partir de ese ese es el misterio que tenemos y se desencadena todo este, toda esta investigación... Aparte de ahí conocemos también a otros dos personajes... ...uno, uno de ellos es Nasir... ...que, es, que era policía de, de Bagdad... ...durante el régimen de, de Saddam Hussein... ...y tenemos a Sofía... ...que como no que... ...pero ella es una... ...iraquí... Eh, ...nacida en Estados Unidos... ...no, criada yeah. eh, en Estados Unidos... ...criada en Estados Unidos... ...ella, bueno... ...nace en Irak... Eh, ...estudia en Estados Unidos... ...y durante el tiempo que ya está estudiando en Estados Unidos... ...asesinan a, ...el régimen, asesina a su familia... Entonces ella queda como expatriada en Estados Unidos y ahora con la invasión, bueno, eh, se convierte en, como en política y con la invasión pues regresa a, a Irak. Entonces esos son como que nuestros tres ejes principales en esta, en esta historia que pues está llena de misterios, traición y cosas, cosas muy feas. Okay. Como ya mencioné, Isaac, este cómic lo, lo escribe Tom King, que es básicamente como el primer gran hito de, del escritor, este, después de haber trabajado ya brevemente en Grace junto con King Chili. Y como que lo, lo más interesante del asunto, o vamos, como que fue lo que dio más hype a, a este título, es que Tom King es este escritor que trabajó en la CIA y estuvo eh, trabajando, tuvo un par de tours en. <risa> ¿Tours Pero es que sí, es como le llaman ellos, ¿no? Sí, eh, tuvo un, tour. Un, un par de tours en, en, en Irak. Ya saben, tomándole <risa> fotos a las cosas. Estuvo muy divertido. Eh, pero, con, o sea, como parte de, de, de justamente esta invasión Entonces, cuando él escribe este cómic, como que tenía que mandar a probarlo los guiones y todo eso. Sí, de hecho, fue eh, ese cómic sale en 2015. Fue parte de la última como oleada fuerte de títulos de Vértigo antes de, de su cancelación. Y yo creo que no podríamos argumentar que Cherry of Babylon fue el último gran título Vértigo el último título que causó así como algo de revuelo. Que ha causado más revuelo en retrospectiva por el, ex, el éxito de Tom King como escritor. En su momento no, no le fue tan bien. No le fue tan mal como a los otros títulos de Vértigo que salieron junto con él. Eh, Tom King era... Él, él ya trabajaba en la industria. Había estado como interno en... Eh, es que no, no sé cuál es la traducción aquí... No, porque no, no sé si sea practicante... Pero era... Trabajó para Marvel y para DC... De hecho en Marvel fue asistente de Chris Claremont... en los años 90... Pues sí, no o sé, sea, como becario... Mm, algo así... Son becarios de verdad, no como el becario en de, de, el navegador... Que lleva las redes de Televisa... <risa> Pero sí, vamos hablando. Entonces ocurre el 11 de septiembre... Y Tom King decide enlistarse... Él cuenta que él se enlista... Con el objetivo de pelear contra Al Qaeda... Pero pasa el tiempo y, y al final acaba yendo a Irak. Porque así pasan las cosas. Sí, porque cuando tu país invade tanto, tan rápido, te tienes que mover en chinga. Si sí. sí, no, se te va el tren. Había armas de destrucción masiva. Sí. Eh, entonces, eh, Tom King bueno, se enlista, va a Irak, pero no tanto como parte de la invasión, sino ya este, después de la invasión. Eh, principalmente él estaba encargado como de mm, desarmar grupos terroristas, eh, no recuerdo cuánto tiempo estuvo allá, fue alrededor de un año en lo que estuvo trabajando para la CIA regresa a, a Estados Unidos y ya reinicia su carrera como como escritor, de hecho él bueno, reinicia su carrera con una novela y después ya él da el brinco a a los cómics, con el título de Grayson que ya mencionó, ¿vale? Este título surge para Vértigo. Tom King ya estaba escribiendo para DC en el título de Grayson. Y le, le dice, que Pues eh, queremos un cómic de crimen y este pues tú estás escribiendo algo que es como de espías, entonces haznos una propuesta. Y él decide lanzar este título que él, él recuenta que no quería, él nunca quiso como que escribir algo sobre Irak. Eh, al parecer sí sufre como de cierto estrés postraumático Por lo que le pasó allá Entonces que, que sí había momentos donde este cómic le parecía hasta doloroso escribir Pero bueno, dice como que Pues va a mí todo, necesito escribir necesito, Ya tenía hijos que mantener Entonces, no, pues necesito que me vaya bien Entonces lanza este título Que es como Todos los cómics de Tom King son muy personales Y yo creo que este es el más personal de todos Sí, sí eh, y sí, en su momento DC lo promocionó mucho, mucho con el detalle de que el escritor era un ex agente de la CIA y que los guiones los tenía que mandar a la agencia para que se los aprobaran. Incluso hubo algo de controversia ahí sobre de que había ciertas personas que afirmaban que no estuvo en la CIA. Eh, pero bueno, eso fue como dramas de internet ahí <ríe> medio raros. Eh, se ve ese medio Estoy exagerado lo de que se tienen que mandar a aprobar o no. Pero vamos, puede ser cierto. Supongo yo que sí, ya, ahorita a, ya lo habían desmentido. Eh, sí, no, bueno, ahí... Hay... Mm, está complicado porque... De las cosas que le prohíben hablar, no puede hablar, entonces... Eh... Sí, es, es muy fácil decirlo. Este fue uno de esos títulos que eh, el editor de vértigo armó. Eh, fue, se dijo, ok, Tom King. Este, a ver, consiguió, a contactó a Miss Gerald, que de hecho... Se, eh, en aquel momento se especializaba como en hacer títulos militares. Pero, de hecho, hay una anécdota bastante curiosa que menciona Mitchell Atch en el tomo. Se dice que, que este Jamie, Jamie Rich, el editor, fue el que le, le marcó y le dijo: Oye, tengo esta propuesta de cómic que es una mezcla entre Justified y Homeland. Sí, sí quiero. Y les quiero ¿Qué Sí, sí quiero. ¿De qué sí quiero? <risa> <risa> o sea. Ni, no le importaba, como que dije, Justified Homeland ¡ahí estoy! You have me at Justified, básicamente. ¿Qué, ¡Qué bueno, porque qué bien dibuja mi chera! No, no, y a partir de ahí, eso está, como mencionaste, ya, ya es esta mancuerna que, que, que ha perdurado y que aparte... Y que está entiende. cosechando premios y éxitos, este, muy justificados en mi opinión. Uh -huh. Pero este lanzan este título como parte de una de la última Enestidad de Vértigo junto con, creo que, 14 títulos en su momento... Este fue una masacre, ¿no? no porque se, pues se preguntan por qué, ¿cómo, cómo se canceló esto. Sí, fue una masacre. Y aparte ya no estaba Karen Berger, ¿no? Cuando fue esto. No, eh, fue poco después Karen Berger la despiden en el 2012. Se queda Shelly Bond que era, que siempre fue la segunda al mando de Karen Berger. Eh, si mal no recuerdo, estos títulos todavía se lanzan bajo la tutela de Shelly Bond. Pero casi inmediatamente a su lanzamiento la despiden a ella también y se queda este... Fue antes de AT&T. Okay. <risa> sí, fue antes de AT&T. Y se queda el, el editor de este título, creo que es el que se queda ya como... como de, eh, editor en jefe de vértigo, pero ya para ese punto era un puesto <risa> suicida. O sea, pues ya sabían que iba a desaparecer. Eh, bueno, ya se veía mucho que iba a desaparecer. Si estos 14 títulos no resultaron un éxito y no lo fueron, ya era el final y pues, todos sabemos que ahora existe Black Label en lugar de vértigo. Entonces, este, bueno, aparece este título, resulta ser un hitazo en cuanto a crítica. En ventas tiene un éxito bastante moderado, empieza con alrededor de 10.000 copias, y termina su etapa con 5.000 copias. Es un éxito, lo, es, le lo bastante bien como para que DC de hecho amplió de 10 a 12 números. Pero pues no es nada así espectacular en cuanto a ventas. Más bien, está generando muy, muy buenas críticas. Entonces supongo que quisieron apostarle a, a, sí, a una obra que, que pudieran seguir reimprimiendo. Y creo que les ha funcionado hace poco. El año pasado, antepasado, salió la edición de lujo que recolecta los 12, los 12 números. Pero sí, sí, en cuanto a críticas, sí fue bastante bien recibida. Eh, fue reseñada por, por ejemplo, The Washington Post tiene reseña de este título de este título la cobacha lo no está haciendo un video especial ¿Oh? <risa> está arrasando... <risa> solo le tomó cinco años para que lo volteáramos a ver <risa> pues bueno Isaac tú fuiste el que dijiste vamos a hablar de esto de es este tu opinión general del título a mí me gusta muchísimo Sheriff of Babylon me parece un gran 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 cómic Está muy en la línea de lo que hace, todo lo que hace Tom King, y de lo que hace Tom King, no sé si sea mi favorito, pero me gusta mucho, mucho, me parece, me parece un cómic digno de estar como en la, en, en la biblioteca vértigo, o sea, en el legado vértigo, sí, creo que ese fue el último gran título que hicieron, y en lo que se refiere como a cómics de la guerra de Irak Que es como que esta guerra que ha marcado Pues a esta generación Porque esta parece guerra que se ve interminable Creo que está este y Pride of Bagdad Como los dos grandes cómics eh, Sobre la guerra en Medio Oriente Entonces para mí este va muy muy recomendado A menos que no les guste Para nada como los cómics así Crudos Y como que existencialmente deprimentes eh, Pero a mí me encanta sí ahí es donde entro yo Para mí fue difícil la lectura no es que no me guste leer cómics sobre gente horrible siendo cosas horribles, que es el, los cómics de crimen que regularmente tú me recomiendas, eh, pero creo que este, Shedding for Babylon, no sé si no estaba preparado, no, no sabía bien a, a qué iba. Yo te dije que era Chinatown en, en Irak. Y también yo te dije que Chinatown no es, no es mi película favorita. este que Tiene mejor ritmo que Chinatown, eso sí. Este, ah, sí. <risa> pero no puedo hablar negativamente de este, de este cómic, o sea, si sí, viéndolo, eh, viéndolo de manera objetiva, el arte es una maravilla. De hecho, yo me voy a enfocar, yo creo, más en la, en la parte gráfica. Tiene unos números hermosos. Creo que el de, el de la plática, mm. eh, del la, el número 5, es una chulada de cómic. Ese, como número autoconfusivo, sí, auto, sí, ese es una joya. Pero, de repente trae muchos, muchos trae muchos términos pues, que aquí sí va totalmente en ignorancia. ¿no? O sea, a lo mejor toda la terminología entre, entre lo político y lo militar, que de repente no lo cachaba y a lo mejor también estaba leyendo en inglés, no desconozco cómo está la traducción de Televisa, me preocupa también la traducción de Televisa, tengo que confesar no sé, si sí hubo unos, unos números que entre que no estaba seguro que era lo que sucedía y que me parecían hasta cierto punto aburridos los que se enfocaban en, en las partes muy personales que eran como pláticas entre personajes no solamente del número 5, sino hay algunos diálogos o incluso sucesos como cuando matan a cierto personaje. Esas escenas me gustaron mucho, pero son demasiado crudas y demasiado. Sí, deprim obviamente deprimentes. No es algo que me estuviera motivando a seguir leyendo. Si era así mm. como. Ay, pues tenemos que hablar de esto. Incluso, y tú lo sabes, o sea, lo terminé de leer hace una hora <ríe> sí. porque batallé bastante. Mm. Y ya lo he, ya, ya me he intentado empezar desde que lo mencionaste como tres meses. Ya le he hecho el ojo al primer número... Y dije, hey, luego regreso, luego regreso, luego regreso... ya cuando se vino la fecha de la grabación... También seguí batallando... Seguí mm. batallando un poquito... Entonces... No es que sea malo... Definitivamente no, no, no voy a poder... No puedo decir eso... No, no voy a ser un... <risa> que dice que, que visión está sobrevalorado... ¡Ah! Exacto... Este... <risa> no puedo decirlo porque objetivamente es bueno... Pero a mí no me, no me encantó. No es un cómic que vaya a releer seguramente. O si acaso no sea, si, un día, si un día ando muy suicida. Tal vez. <risa> o, o si un día ando demasiado más de feliz y dices, quiero bajarle. <risa> toda esta felicidad me está dando ansiedad, déjale bajo Sería la <risa> única manera. Dicho eso, ahora sí ustedes tienen que valorar qué tipo de cómic les gusta. Este, yo sí sería una recomendación con muchos, con muchos, con muchos asteriscos. O sea, neta, es complicado porque no solamente son las escenas de, de muerte son las escenas de tortura son estas escenas Pff, pues no pues ¿sí? es esta tortura este pero bueno ya, les, ya, ya platicaremos a detalle eh, lo que sigue ahorita que ya nos vamos como con con la escena full spoilers <risa> sí este sí entiendo tu punto eh, a mí me gusta mucho aunque realmente sí tengo este que me gustan mucho los cómics oscuros y un poco deprimentes uh -huh. eh, no me, la, la violencia sí es grotesca. No hay mucha, pero es grotesca la violencia que hay. este Me gusta... Es parte de lo que me gusta que es... Que no, no, no es nada clamorosa la, la violencia o la guerra aquí. O sea, es, sí. es desagradable en todos sus aspectos. La, la, la escena de torturas es, no es nada gráfica, pero es una de las escenas de torturas más desagradables que he visto. y Pero creo que para mí lo, lo que lo haría más como una lectura difícil es que sí si, el término como existencialmente deprimente que, que use, bueno, ya lo platicaremos cuando hablemos del final, pero si sí es un cómic que habla de, <risa> o sea, sí, sí es un cómic que no te da respuestas fáciles, no, simplemente te hace cuestionamientos y te hace afrontar toda esta situación de la guerra, entonces sí, no no a todo mundo le va a gustar, no a todo mundo lo va a encontrar satisfactorio. <risa> ¿Lo encontraste satisfactorio? Ah, a mí me encantó todo. todo. Ah, ¿en, en, ¿en qué sentido? <risa> o sea, no, no, o sea, en ¿en qué qué sentido? Como, como historia, ¿sabes? <risa> <risa> Quedé satisfecho con la historia. Jackie. <risa> Porque... <risa> Tengo que hablar con esposa. No, no te ves acerca de Saxo Valentín, por Dios. <risa> Entonces, si, si, si es que no, eh, Sí, si, si te acercas y me dices, no, ¿sabes qué? O sea... Como tú dices, admiro, admiro lo que hace, pero no preferiría no verlo hacerlo. <risa> o sea, eh, pero sí, o sea, en mi caso, que sí, sí es el tipo de cómic que me gustaba. O sea, Mira, una cosa es que voy a ser honesto. es más agradable ver esto que ver Batman Superman. Eso es cierto. <risa> sí, bueno. En aquel caso ni siquiera admiro a Snyder. Y aún así no quiero ver que lo haga. Tom King aquí maneja sus personajes. Aparte, lo que mencionaste tú de que es, le, le, le dolió escribirlo. No me extrañaría, o mm. sea, se nota que es doloroso, se... es que cuando mencionas la palabra crudo, es justamente eso, es demasiado realista, es demasiado... Sé que el cómic es un medio que, que puedes, eh, puedes puedes jugar con cualquier género, mm. es bonito, mm -hmm. y aparte, también juegan muy bien con las viñetas, con, con, con los sonidos, los bang, bang, mm -hmm. bang, que estás, o sea... Y ahorita eh, cuando, cuando, cuando hablé de la parte gráfica mencionaron un par de escenas que me encantaron por parte de, de la historia de Ellen. O sea, está chingón. Pero no sé. O sea, yo, yo entiendo, <risa> entiendo tus cómics con que te gustan como, como el Lipa, por ejemplo, que tiene esta. Mm. ¿Cómo se llama? ¿Mi, mis, mis, misión? Misión. O sea. Pero tienes un Tiene su, su 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 toque fantástico. ¿no? Mm. Incluso Black no. <risa> Black, <Blackout, risa> no, hablando de, de animalitos. Ya hablaremos de Southern Masters <risa> que que también es, es como crudo, pero no llega a este nivel. No, de no, 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 no. sé, creo, creo que mi límite más es más o menos saber bastante. Ya, ya hablaremos en momento. Sí, pero como, como que eso todavía me gusta, este sí fue así como un... ¡Ah! No, yo, yo no sé si te vas a perdonar a ver que me hayas hecho leer esto. Ah, okay. <risa> <risa> Bueno, al menos no te hice ver Batman contra Superman. No, no, yo te voy a hacer ver cuatro horas de Justin Dix y Sardiner. Ah, sí, sí, <risa> Ahí va. Ahí va. Ahí va a ser mi venganza. Tiempo, okay. Ahí. Bueno, <risa> bueno, ya vamos a darse a, con spoilers para poder platicarles lo horrible que es esto. Si ya, si ya leen el cómic, quédense con nosotros. Ya saben de qué va la cosa. Si no te, incluso yo sí les recomendaría que si no lo han leído... Quédense con nosotros para que no tengan que leerlo. Y se enteren de, la, de lo de que es esta cosa. E incluso yo creo que lo, lo, aún leyéndolo después de verlo, de saber la trama, creo que todavía lo puedes disfrutar. <risa> eso, eso es una manera de decirlo. Sí, ok, sí, es una manera de decirlo. Eh, bueno, de mi parte va muy recomendado, pero sí con el pero que marca valiente O sea, no. Si sí hay que tener estómago y. Y la digo, más, más que la violencia brutal, sí creo que es esta sensación de vacío que te deja, sí, muy fuerte, no, no hay ese, no te da esa catarsis fácil que muchas eh, historias te dan. Y creo que eso puede ser lo más así como choqueante para como lector. Pero si, si te interesa, si crees que, que te animas, eh, excelente comienzo en mi opinión. Pero fíjate que una, una de las cosas que... que, que hay que mencionar, es, to todos estos de Ññorina, al menos, estamos intentando que sean, eh, que sean, que sean material que sea publicado en México, que sea relativamente fácil de conseguir, y Televisa lo está publicando dentro de estas antologías horribles. ¿Ahora <ríe> antología Black Label? Ajá, iba a ser antología vértigo, ya es la antología Black Label, este, que son títulos que son bimestrales o trimestrales. Bimestrales. Este, uno es de crimen, otro es de fantasía, obviamente este está en el de crimen, está en un capítulo de, de un cómic por, por tomo. Digo que son tomos horribles, eh, no porque la historia es horrible. No porque... Sino, <risa> sino porque nos trae, creo, el número 30 de... De, 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 100, balas. de 100 balas. Con el primero de The Shadow of Babylon. Con... Primero de Scalpet. Bueno, por lo menos Scalpet y Shadow of Babylon es el primero. <risa> Pero este estos son 12 números y el otro son 60. Entonces, <risa> la gente que esté siguiendo este cómic en particular en esa antología, creo que es probable que sí la terminen. Que son dos años. Bueno, ocupan dos, dos años, doce números. Sí, sí, sí. Ya van por el tomo cinco o seis, algo sí. así. Entonces, probablemente Cheryl Babylon sí la van a completar. Y me imagino que después de eso ya saldrá un, un jercoder bonito con toda la historia. A lo, lo que iba a mencionar es que tal vez esa sea la, una buena manera de leer el cómic. O sea, leer un número al mes o cada mm. dos meses. Creo que, que, que te lo va diluyendo. Tratar de leerlo de, de golpe como me tocó a mí, creo que eso no ayuda. No sé tú cómo lo leíste. Pero vamos, el punto es es conseguirlo en México a través de las antologías de, de Televisa. O si bien quieren la, la, edición, la edición en inglés, pues es muy fácil conseguirla a través de Amazon o de las tiendas. Sí, en, en inglés están, bueno están estos dos tomos que son los tomos en pasta blanda que salieron originalmente. Yo así fue como lo leí, eh, cada tomo eh, separados seis meses más o menos. Eh, y ahorita o sea, no fue una inyección de <risa> <risa> depresión, no sí, porque cuando me llegó el segundo tomo releí el primero Ay. para más placer. <risa> Eh, y ahorita está disponible, aunque a mi parecer está caro, eh, una edición de lujo en pastadura eh, con los 12 números. Eh, está, creo que salió en 50 dólares. Entonces, aunque me gusta mucho el cómic, no estoy seguro si, si lo valga. Eh, ahorita Tom King es un es que mixtos entonces no creo que falten ediciones para de que estén a la mano. Si sí, dicho lo anterior mencioné la, la primera escena, que desde la primera escena me parece ya es impactante no solamente por el arte de Gats, porque la verdad es que esta escena donde están recogiendo el cuerpo y mm. lo están arrastrando y se ve la sangre ya es una buena escena, mm. o sea, es una escena impactante y efectiva pero aparte a partir de ahí, ¿qué es lo que sucede? Bueno, él... El... A partir de ahí le disparan a una niña que le va a dar un chocolate. Desde ahí... Es... <risa> es así. Todo este video va a ser como que me van a cortar y es... sal, fíjate, sal. <risa> todo, todo inicia esta investigación. El asunto es que a nadie le importa este, este cadete muerto. Entonces, eh, el, uno de los protagonistas, que es Christopher, que es este policía, eh, quiere pues quiere hacer algo. Se siente como responsable hasta cierto punto. Entonces le llama a esta mujer iraquí... Que es, le llaman Sofía... Pero su nombre iraquí creo que se pronuncia... ¿Se escribe Zafiria? Sa no estoy seguro cómo se pronuncia. No es <ríe> más eh, fácil de Sofía, es más fácil. Sí. Pero que, bueno, que es una mujer que está muy bien conectada y todo. Entonces este, eh, ella lo pone en contacto con el personaje Nasir... Que es el policía este que, que trabajaba para Saddam... Y que de hecho perdió a sus tres hijas durante la invasión. Bombardearon su casa y fallecen sus tres hijas en, en la invasión me he olvidado esa escena ¿sabes? <risa> es horrible esa escena <risa> porque básicamente pues es la escena de cuando él mata a los, a, a los que él cree que, que mataron a su familia y es así de toda muerte es sí, es horrible <risa> es horrible Sí, ok, bueno Aquí me parece un, un punto interesante para entrar En cuanto a, a las historias de guerra El cómo abordas una historia de guerra Esto no es tanto una historia de guerra, no hay Combate como tal Es una historia sobre la guerra más bien O sobre el Como lo que pasa después de la guerra de una ciudad Que se está intentando reconstruir después del Cagadero que fue eh, Pero creo que algo que hace muy bien Sheriff of Babylon es justamente Que no hace nada Elegante la violencia o sea, ninguna de las escenas de violencia Está en lo más remoto cool O emocionante una... Todas son horribles y son desagradables ¿No te gustaría ver una adaptación por Zack Snyder Con esto? Así, en cámara lenta y con todo el mundo así sí. Y con aleluya de fondo Si no, no quiero nada El personaje de Nasir se nos presenta Mientras ejecuta A tres soldados norteamericanos Que él... Eh, cree que son los responsables de la muerte de su familia. Es una manera bastante impactante de presentarte al que va a ser uno de los héroes de esta historia. Héroes es difícil decir que hay héroes en esta ¿Protagonistas, historia. Protagonistas, protagonistas. Sí, 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 más bien protagonista es mejor. Sí. O sea, da menos asco que muchos de los demás personajes. Entonces, entonces imagínense cómo están los demás. Todo el que lo está recomendando. No, me encanta este cómic. No, no. Es bueno, o sea, no, 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 no voy a criticar su calidad. Este, a, entonces, a partir de aquí inicia una investigación que los lleva a buscar a, a un terrorista en especial, cuyo nombre ahorita no recuerdo, pero que los servicios de inteligencia creen que es el, la mente detrás de todos los ataques terroristas que está viendo en Bagdad en ese momento. Y vamos siguiendo esta investigación, que, que realmente se mueve muy lento, es más bien acerca de estos personajes, quiénes son y cómo cuál es su postura, su papel y su sentir en, en este de, tanto de la invasión como de lo que hubo antes y el nuevo mundo que, que hay ahora y cómo se están adaptando a, a él. Para mí fue un poco confuso, sobre todo la presentación de Sofía, hmm. porque la ves hablando con distintos personajes que no te queda claro quiénes son y como que prometiendo ah, esa cosa, secuencia es buenísima. No dije que fuera mala, dije que es confuso, <risa> para mí es confuso, o sea, porque vas como panel por panel, y, e incluso, y, eh, bu buen trabajo de, del, del rotulista, este detalle de cuando están hablando en, en árabe es otro... Sí, es otra letra, otro tipo de letra. Mm -hmm. Sí, sí, pero esta secuencia es buenísima y me parece... Eh, un gran ejemplo como de eficiencia narrativa de parte de este equipo, porque son dos páginas. Te presentan a Sofía como esta mujer que es, se dedica como a, a resolver problemas eh, diplomáticos en Irak, entre el, los americanos y, y la gente de, de Irak. Entonces, en el primer panel eh, le dicen, tenemos este problema. Y luego entonces ella va a hablar con una persona y esta persona le dice, es que yo no voy a arreglar esto hasta que tal persona... Entonces así, hasta que llega al, al a la fuente, o sea, la principal causa, lidia con el problema de una manera brutal y eficiente, y luego de ahí los paneles ahora en el orden invertido, hablando con las demás personas, y todos le agradecen haber arreglado el problema. Entonces, así en dos páginas, te explican muy bien a qué se dedica esta mujer y qué tipo de persona es. Sí, no, fue tan bien que no terminé nada confundido. <risa> Pero está muy, muy no, entendible. No, 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 entiendo lo que sucede, pero no sé quiénes son ellos, no sé por qué no van a interesar. No, pero es que ellos no te interesan. Yo creo que no vuelven a salir ninguno de esos personajes, no los está, que sobreviven. No estaba no muy seguro. poco antes de, de grabar este video, estaba tratando de explicarle a mi esposa qué es el género noir, y yo lo, lo definía como... Un género, el... son historias de crimen, pero lo importante no es tanto que exista crimen, si es ahí tiene crímenes, si es ahí no es sino es esta sensación de, de desesperación existencial, de que existes en este mundo y en el que estás atrapado y pasan cosas horribles y lo más que puedes hacer es tal vez un poquito de bien y es todo lo que hay. Y Sheriff Fábilón representa eso a un nivel tan, tan, tan perfecto que sí llega a ser desesperanzador, como creo que te pasó a ti. Porque es ver a estos personajes durante 12 números intentar desenmarañar esto y, y lograr un cambio y así rasguñar y patalear y todo contra Contra todos los sistemas que los rodean, tanto lo, los iraquíes como los estadounidenses, para pues solo sufrir más y no lograr nada al final. Entonces sí, sí, ese, eh, la historia empieza en este, en este punto muy oscuro. Porque de hecho la, la escena donde nos presentan a Christopher, que es la, la otra escena que, que se nos estaba pasando a mencionar, donde él llega al comedor de ahí del, donde están entrenando a los soldados y está una niña y le dicen que, que la niña es una. Como que tiene una bomba. Entonces, una chavita, no, no. Se ve que va tener unos 12 años, algo así. Uh -huh. Él se mete al comedor a intentar como calmarla y ver si puede como pues arreglar esta situación. Y le, cuenta, le empieza a contar esta historia así como de, de que el problema con esta guerra es que no le están dando chocolates a nadie, entonces le ofrece un chocolate y en eso le llueven balas a la niña. Así, ¡pa, pa, pa! Y entra el equipo antibombas y él se queda así y él, bueno, él, empieza a gritar inmediatamente ¡No, deténganse, deténganse! ¿Qué están haciendo? Y entra el equipo antibombas y, y lo primero que le dicen es que, ¿Qué diablos hacías aquí adentro? Tuvimos que dispararle porque tú estabas aquí adentro. O sea, al momento que había, que estabas en riesgo ya no podíamos tomarnos tiempo, entonces tuvimos que matarla. Y él le dice, es que so solo trataba de ayudarles. Solo trata tratabas de ayudar. ¿Dónde diablos crees que estás? Entonces eso te marca muy bien el tipo de historias que estás a punto de leer. Sí, es cierto. No, el cómic no te miente. ¿No? Tú un poco me mentiste, pero. Yo no te mentí, te dije Chinatown, pero en Irak. Que o sea, hayas visto Chinatown. Este sí. sí, también es una película muy miserable. Pues sí, es esta historia de... Y bueno, aquí me voy a brincar hasta el final, que creo que es parte de lo que hace esta lectura como tan difícil en momentos. Al final, estos personajes descubren que no logran nada. Descubren que el terrorista que estaban buscando... No era nadie, era un güey que se sentía básicamente el comandante cobra, pero en realidad solo tenía dos, sirvías, <risa> solo tenía dos secuaces. Eso, eso sí me dio risa cuando descubres que, que se, se presentaba como este súper así terrorista y solo tenía dos secuaces y luego se los matan y yo no tenía nadie. Y ni siquiera se puede hacer un chaleco antibalas de verdad. <risa> Pero bueno, este... Es ese, cur... Igual, 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 se, igual ma lo matan como si fuera un super terrorista. Sí, sí, sí. Es, eh, descubren que este... toda escena es súper es tensa. Sí. No, 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 sí, sí, sí. Es buenísima esa escena. <risas> bueno, ya, no, ya, ya, sí, sí. ya nos tenemos no, a, a más detalles. Pero ahorita quiero más bien explicar como la obra como un todo. Entonces, pff, descubren que, pues, que no era nadie. Que, descubren que, que la, el asesinato... Pasó por. Por razones estúpidas. De hecho, fue provocado el asesinato por. Por un, Este. Una sección de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Ellos no mataron a la persona, pero ellos lo provocaron. Y pues todo se si hubiera. Nada de esto hubiera pasado si estas agencias. Si esta persona hubiera como. Avisado de lo que pasó. Resulta que el. Unos atentados terroristas que ocurrieron. Simplemente no saben quién los provocó. Y que tanto. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos, como los iraquíes... Nadie sabe qué pedo, nadie sabe quién está al mando... Y todo el desmadre, todo lo que sufren nuestros personajes al final es para nada. Y al final lo único que los, que los personajes logran hacer su pequeña victoria... Es secuestrar y asesinar a, a un tipo al que le pagaban... Por hacerse pasar como jefe de inteligencia solo porque era viejo... Y, lo, y por eso le creían que era como una persona de alto rango Porque al, todos los de inteligencia estaban bien mocosos Entonces nadie los tomaba en serio Y ese es el final o sea, Donde de hecho van y tiran el cuerpo exactamente en el mismo punto Donde encuentran el cuerpo al principio Y pues el ciclo continúa Y es esta pues este momento de, tío, de desesperación existencial Al final de darte cuenta que es casi ¿Cuál es el término kafkiano de Franz Kafka? De que están atrapados en estos sistemas burocráticos interminables que dan vueltas y vueltas. Y no hay un jefe, no hay un gran malo, no puede simplemente ir y, y derrotar al ex Luthor y arreglar las cosas. Y pues, pff, creo que lo sabemos porque la situación en Irak más o menos sigue igual 15 años después de la fecha en la que se ubica este cómic, que es en 2004. Entonces sí, sí es un final muy, muy complicado porque sí... No logran nada Al final lo que más que logran esos personajes Es como que aceptar su situación y e intentar seguir con su vida a e Igual que... mata a la persona Que, ni siquiera, que, que le está diciendo Yo gano lo mismo que tú Ah, ¿sí? De <risa> recalca mucho que gana lo mismo que okay. es Sí te creo Pero pues ya estás aquí, güey Ya nomás con un poquito de Sí, o sea, catar, es, sí, sí. sí Estos personajes están en el, Sobre todo el personaje de Nasir Que es el que más ha sufrido a lo largo de toda la, la De todo el, el, toda la historia sí es un punto de Ya, lo que sea, o sea, lo que sea lo tomo Ya no tengo nada Pero bueno, esto, me voy a sentir un poquito bien Sí, no, es que Ese, ese diálogo final que les, Que tú estás aquí es si ella, Sí, pero eres el que está no, aquí No es un ¡Ja, ja, ja, wea, No es un, eh, wey, es lo que hay. Sí, es, es una derrota en muchos sentidos. Más pues, o menos sea. lo que vive el, el Godín es mexicano promedio. O sea, <risa> o sea es, pues, ya, es lo que hay. Sí, sí, Entonces sí. yo estoy, por eso lo escribí como kafkiano incluso en este sentido. O sea, y esta burocracia como interminable en la que están atrapados que. los mexicano promedio. <risa> sí, tienes razón. <risa> Ay, eh, sí, sí, sí te digo nuevamente te, te, te dejo a ti hacer el resumen de todo eso, porque como que ya dije lo, <ríe> lo, que, lo que opino y mis apuntes van a, van a ir más o menos en ese sentido, salvo destacar algunos diálogos, la verdad es que el, el trabajo de diálogos de, de Tomkin es muy, muy, bueno. muy bueno. De hecho, o sea, <ríe> tiene esta frase de los de los iraquíes. Que están diciendo que están que sean débiles y dice sofía es la que dice no, es que no somos débiles somos pacientes mm. y es como oh, 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 qué buen día sí. ¿No? de hecho me... las, pues, las pláticas que se avientan eh, nuevamente en el número 5 es un número como de no, no diría que de paz pero si sí, vienes de varias cosas horribles y, y te... vas a varias cosas más horribles y todavía se va a ir más a cagadero <risa> sí pero ese número por alguna razón se ponen a pistear este Fátima, que es la esposa la de esposa Nasir. De Nasir, que ya le había matado a toda su familia y que nadie confiaba en él porque era policía de Saddam, pero pues porque era el régimen que había y pues tenía que trabajar de algo el muchacho, que, que no era mala persona, Nasir. O sea, sí sí mata a los ¿A los, ¿A los papás de, de Sofía. Pero, no, y a los policías ah, sí, estos sí, por, sí. pero por, por razones de ciertos, digo, si, si, si le aplauden a los de Taken y a cualquier película gringa, puedes entenderlo también acá del lado y de aquí. Eh, bueno, la cosa es que esa plática que tiene con Fátima que de repente incluso llegan a burlar del 9-11 de cierta manera pues, sí. dice, dice ella tal cual pues, yo celebré un poco cuando, cuando le pegaron el edificio mm. que de, de repente se a Digo eso no iba a salir publicado en un cómic en el 2005 pero ya en el 2015 ya se lo permiten los gringos, entonces es una plática muy, muy humana es, ese número creo que es el que te puedo decir que sí me gustó. Porque está bonito. No es que lleva nada, pero conoces más tanto a Chris como a, como a Fátima. Y después lo no, que le hacen a Fátima es como... ¡Oh! ¡Oh no, pero sí, el, el trabajo de Tom King de diálogo sí me sorprendió mucho porque es, son de los diálogos más eh, realistas que he leído. Porque sí, estos personajes dicen estas cosas que se sienten reales, no siempre tienen sentido no siempre son las personas más elocuentes. Si hay estos momentos eh, de diálogos como muy épicos, me voy pues al final sigue siendo una historia y tienes que tener. Pero si sí, estos personajes no, no hablan como... No hablan Los como películas. protagonistas. Sí, no hablan como héroes, no hablan como protagonistas. Uh -huh. Sobre todo, por ejemplo, en esa conversación, conforme se van emborrachando, empiezan a hablar como borrachos. Y no como borrachos clichés, sino, por ejemplo, en la manera en que conectan sus ideas... Que ya cuando estás borracho no 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 es una plática fría, sino que simplemente te viene algo a la mente y lo avientas y no necesariamente lo estás conectando con lo que dice el otro. Y así van llevando la, la conversación de, 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 de una manera muy, muy entretenida, pero a la vez muy real. Y así son todas las pláticas entre todos los personajes. Y también otra cosa muy importante es que Mitch Gerald hace que, que, la, que las conversaciones sean bastante dinámicas. Porque no se conforma con... Eh, paneles de caras. Y sí, hay muchos paneles de caras, pero siempre siempre cambian de una viñeta a la otra. Nunca es la misma imagen. Nunca es estática. Siempre hay alguna... Siempre hay una, narra una narración. Sí, de acuerdo a cómo va a la conversación, cambian los gestos, cambian las posturas. Entonces, sí. O Se me está diciendo que es un buen dibujante que hace un buen storytelling. Sí, sí, creo que es a lo que voy. Sí, qué, qué, qué bien, <risa> digo, porque no, de repente te topas cosas como Rob Liefeld o Jim Lee, sí, qué cosas, ¿no? <ríe> que, de hecho, este trabajo de Mitch Gerard, hemos visto que lo complementa, se complementa muy bien con Don King, y en, y en cómics posteriores, vemos también mucho este uso de los nueve paneles, mucho este uso uso de las conversaciones, pero creo que en, en, en Shadow of, of Babylon, sí tenemos, a lo mejor, debido a los personajes, sí tenemos como que la, las prácticas, ya, ya dije que son humanas, pero... Si sí puedes entender a los personajes, mm -hmm. incluso to, to, todos tienen este este dejo de desesperanza y, y de, de resignación tan marcado. Está también esta escena en la que están tratando de identificar un cuerpo. Entonces ah, se, sí es se, están, <risas> se están peleando los dos médicos forenses e incluso le dicen: A ver, ¿tú qué, tú qué opinas? Y les muestran el video de cuando están degollando al tipo, que aparte te pone como tres, cuatro viñetas de, de, de todo el bien, proceso. ¿no? Y ves a los médicos forenses diciendo, como, como si estuvieran viendo un video de perritos en YouTube. De, digo, de gatitos en YouTube. porque los, los perritos no los quieren igual que los gatitos en YouTube. Okay. Este, y le preguntan a, ¿Y tú qué opinas? Le preguntan a Nasir. Y el cuate le dice, no, ¿sabes qué? Pues, sí tiene... Porque uno decía, es que sí son porque tiene esta manchita aquí. Y sí, es el, decía... le, le, eh, uno de ellos afirma que el perso la persona del video es un cadáver que tienen ahí en la morgue mm. y el otro dice que no es. Ajá, y este cuate va y le dice, no, es que mira, sí, se, sí, se, sí, sí puede ser, tiene razón tú, porque tiene esta manchita aquí, pero no es cierto porque, mira, el corte está distinto a como, a como lo está haciendo ahí. Ah, sí, es cierto. Y le dan la razón. La conversación posterior es la que es este, este toque de, de resignación, porque dice, güey, ¿cómo, ¿cómo supiste eso? Sí, que de hecho le dice Christopher, en Estados Unidos los policías nunca hacemos nuestras propias autopsias. Yo no podría diferenciar si alguien fue degollado de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Sí. Y le, y le dice, no, es que yo, yo tampoco. O sea, eran caras totalmente distintas. Sí, de hecho, el, el, la, la frase que dices, eh, yo no sé distinguir en qué dirección fue degollado un hombre, pero sí sé distinguir cuando... do dos iraquíes no son el mismo iraquí, sí, eso está pero claro. si le digo eso al soldado no me va a creer, así que digo que y, el... y, y todos ellos y todos han visto si es ahí, ah sí, entonces, entonces, todos han... todos han visto si ahí, entonces como ah, sí ahí. sí de ese momento es buenísimo porque sí básicamente es el racismo está marcado ahí tanto que que este medio está resignado también, sí es, Nací creo que es mi personaje favorito en, este, en esta serie, pero más, más porque me gusta tanto aplaudirle al, al Underdog, o sea, yo soy fan de Matt Murdock porque le va mal. Y este güey le va... Pero... No, le va mal, mal. No, no, Matt se queda pendejo. Sí. Si Matt le diría que busque ayuda, le diría, ¿quieres hablar con alguien? <ríe> Ya, solo va a ser un mes de esto. No, 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 no. Solo sea, es alegre. ¿A qué? Sí, comparado con esto. Es un festival de risas. Y el otro que es. El otro es sin o sí. está lleno de color. <risa> y es que Nacir tiene toda parte este, este. Después, de, después, después de esa.. De, ese hermoso, el hermoso número, el número 5 de la plática. Y no es que sea hermoso en el punto de es algo bello, que, que la plática sea totalmente reveladora, pero es como que es un momento de paz. Mm. Y lo que viene, obviamente, después de un pequeño momento de paz es una chingadera, ¿no? Mm. llega Llegan los, llegan los estadounidenses, arrestarán así, que aparte le están, no o sabes es que sí, déjame llevar, no hay problema. Y sale Fátima a decirle así que, espérate, no te lleves? Se pone histérica Fátima, mm. con, con cierta razón, no te lo lleves, no te lo lleves. Y como está con su túnica, con su túnica azul. Sí, su ropa. Si sí, no recuerdo cómo se llaman las... Sí, pero que la, la burka es la de arriba, pero sí. vamos, está con... Ese pinche policía, que aparte es un mamón, este Bob. Este, Se llama Bob. O sea, sí. Es como... Hombre, odioso. Es... Le pareció ver que entre, entre, entre los pliegues traía un arma y... Dispárenle y la sí. matan. Si sí, él grita arma y e inmediatamente los dos soldados que van con él... ¡puff! Enfrente, enfrente de Nasir y de y Chris, que también estaba así como... ¡Espérate, espérate! ¡Espérate! Ah. Sí, esa escena está brutal. Y todas se llevan a Nasir para la tortura. Sí. O ¿No sea, es como... Y, 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 para, y para nada. O sea, porque... No, o sea, ni siquiera sabía lo que... De lo, de lo, de lo, ya se salió que le iban a interrogar. O sea, no, no, acuerdo los <risa> no me acuerdo, de la historia, acuerdo los sentimientos. No me acuerdo la historia. No, pero, pero eh, realmente es parte de... de, de el... Que, que nada de esto que está pasando se acumula a nada. O sea, no, nadie, se lo, nadie logra nada. A lo que lo van a interrogar es para atrapar a este terrorista que es un hombre que ha estado flotando ahí en la comunidad de inteligencia y que he, ellos mismos lo han convertido como en este, como en el coco de los terroristas. No tiene ninguna prueba ni nada, pero mucha gente menciona el nombre aquí y allá. Entonces dice, no, pues a ser este güey el comandante cobra, ¿verdad? el pinchato más malo del mundo. Entonces, por, por eso van a arrastrarlo Pero a mí sí me hizo todavía más eh, Bueno, esa escena es muy fuerte Y cuando yo lo leí estuvo horrible porque ahí acaba el tomo uno Entonces me tuve que chingar seis meses Antes de saber qué pedo Dije no. Cuando el Christopher se vuelve a encontrar Con Bob Y tienen esta conversación y que le dice Tú le disparaste a la, a la chica y Le dice, no, no, yo no le disparé O sea, fue Seguridad le disparó, pero yo no le disparé Y bueno, es cierto, él no presiona al gatillo Pero él es el que grita arma entonces, es esta cosa donde Bob también está tan metido en el, en este sistema que él no ve que estuvo mal, o sea, no ve que, que fue una situación completamente trágica que él provocó y él llevó a esa situación y escaló de esa manera. Y es más horrible cuando Bob cuenta su propia historia trágica ...de cuando organiza esta redada... ...donde él cree que es la base de... ...básicamente él cree que es la base de Hydra ...y que llegan y dicen... ...no, pues todos los que están ahí son terroristas... ...llegan y empiezan a disparar... ...entonces la gente se empieza a defender... ...y al final resulta que básicamente atacan... ...la vecindad del Chavo del 8, <risa> o sea, ...que dicen es que había... Y, él, y, se, ...y se empieza así como a entrar en pánico... Y, y, se, y, se, ...y lo ves a Bob que está... ...que está contando esta historia con dolor que quizá al final había niños muertos, había mujeres muertas, no debía haber niños, no debía haber mujeres. Estaba que... lleno de cruces. Sí, y, de, y estaba lleno de cruces. O sea, o sea eran cristianos, entonces sí. no eran malos. No, y él está confundido porque, o sea, porque había cruces, porque estas personas tenían cruces. O sea, los dice algo así como no, no es la palabra exacta, pero dice los terroristas no tienen cruces. Uh -huh. Entonces, como que le, como que le quiebra la mente, pero, pero a, al final de la conversión, como que Christopher lo quiere hacer confrontar. Es como a time kill, ¿no? Es como, abre los ojos y esa, y esa niña era negra. Si o sea, <risa> sí, 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 sí eran musulmanes no había bronca, pero como eran <risa> cristianos... De, ay abrón! Y Christopher como que lo quiere hacer comprobar, pero entonces él nuevamente se vuelve a refugiar como en el sistema. O sea, no, bueno, pero era mi operación y teníamos que atrapar al malo más malo. Y la, la muerte de Fátima sí fue muy trágica, pero nos permitió eh, montar esta operación porque... En el, esa conversación ocurre cuando van a... Están teniendo la operación para detener al malo más malo. Y dice, entonces, to, todo valió la pena. Y así como que, que Bob también está quebradísimo. Simplemente se convenció de que... De que él está del lado... De, de que él es uno de los buenos y, ¿Y así está, se la lleva. Y que están por el por el bien más grande. ¿no? Sí, sí. Entonces tiene este momento de debilidad. Pero cuando cuando Christopher lo trata de de hacer que confronte el hecho de que... Pues básicamente sigues haciendo la misma chingadera una y otra y otra vez. Él inmediatamente se repliega y dice, no, no, no. O sea, nosotros estamos del lado de los buenos y uh, vamos arreglando como siempre. Sí, no. <ríe> Triunfando. <ríe> Cayendo hacia arriba, básicamente. <ríe> sí, porque <ríe> mi chivo parece que solo la caja y la caja. <ríe> También, eh, ahorita que mencionas el nombre, se me hizo muy curioso que todos los... Eh, miembros de los servicios de inteligencia norteamericanos Chris, tienen wow. nombre, nombres como generiquísimos? generiquísimos así. <ríe> sí, es uno que se llama Franklin, Bob, ¿cómo se llama el, el viejito? El, el, que, el, que, el que. No, que pero también tiene un, Jim. Jim, algo así. Todos tienen nombres bien, bien genéricos. Y todos tienen como aspectos increíblemente genéricos, como para recalcar esto que son. Si no son ellos, va a ser alguien más. O sea, este no, uh -huh. Yo no lo veo así. O sea, con el único con el que lo, lo tomé en cuenta fue con Chris, porque dije, mira, otro Chris, porque ya tenemos cuatro <ríe> Chris en el, el sencillo. O sea, es un nombre muy genérico justamente. Pero sí es cierto, no, no, no lo pensé. Incluso a lo mejor por el lado de que los nombres de los de los iraquís son como complicados, pero también se ven como genéricos. Entonces como que para no que te es? des cuenta que son iguales a fin de cuentas. Sí. No lo veo. No, o sea, era lo que medio había pensado. No te creas, ni lo he pensado. Me quiero hacer intelectual. Sí, me quise ver un poquito más allá. Porque sí lo pensé, pero con los nombres. O sea, es como tú dices ahorita, es el malo más malo. Porque uno, ¿cómo se llama? O algo así. Una cosa así. Estaba él y aparte había uno que se llama al La víctima del asesinato por el que están investigando. O sea... No es así, y él supo de quién estaba hablando. porque Nombre genérico. Nombre genérico, árabe, <risa> sí. Y sí, fíjate, probablemente sí va... Va por ahí... El... Un poco por ahí el asunto. Todavía falta mucho. <risa> Pero... Vamos a hablar de la parte bonita, ¿no? Vamos a hablar un poquito del aspecto gráfico. ¿Qué trabajo en mi O sea, porque él es el... el... Dibujante, colorista... Eh, todo, él hace eh, desde de el, el layout... Se me uh -huh. olvidó la palabra en español para el layout... Sí. Hasta o sea. el coloreado final. Él hace todo. Sí. Nada más, eh, sí tiene un asistente que le hace el, lo, lo que se traduciría como colores planos, que son... Los flats. Los flats, este... Eh, pero él ya hace el coloreado final. La paleta de color, digo, eh, podrá verse muy cliché, pero la verdad es que es muy, muy efectiva. Son todos estos tonos... ...pues khaki... ...pero cuando hay sangre... ...cuando están estos momentos... ...de violencia... ...son un poquito más brillantes... O sea, re, eh, ...no sé, me, me, me gustó su trabajo de color... ...y el Star la verdad es que... ...yo no, no sé qué tanto haga uso él... ...de, de referencias eh, fotográficas... ...yo creo que sí bastantes porque... El... Eh, ...sí, no, él, él sí menciona... ...en entrevistas ha mencionado que se... ...sí hizo muy, muy, muy... Mm, ...o sea, muy profundo trabajo de... ...de ¿tú? investigación para referencias él no estuvo en Irak, eh, Tom King sí, pero dice, o sea, mucha gente que estuvo ahí va a ver este cómic, y no quiero que vengan y me digan que estoy haciendo pendejadas. Entonces, sí hizo un gran trabajo de, o sea, se esforzó bastante en ese aspecto. Menciona el, en, el, en el tomo al final que eh, que sí se le acercó alguien en una convención y que le dijo, ah, gracias por, 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 por recordarme de dónde vengo o algo así, o sea, mm. como que sí hizo un muy buen trabajo. Yo me quedé así como que esa este historia se es me hace un poco falsa, o sea, porque no creo que esta persona esté tan feliz de verlo. O, digo, es como si te hiciera un cómic en el 68 y tú vivías el teniendo... No va a ser bonito verlo? O sea, digo, no, no es como que, ay, qué feliz de no, okay. me recordaste mi raíz. Yo creo que no, digo, a lo mejor estoy mal. No, pero eh, ahorita que mencionas el tema esto de los colores, eh, me gusta porque. La paleta de colores de Medio Oriente puede ser muy aburrida. Por ejemplo, si has jugado algún, algún videojuego de balazos en los últimos 10 años, te has topado con esta paleta de colores en todo, desde portadas, misios. Él la hace eh, atractiva, digamos. El desierto se ve bello, se ve como... Pues es al final naturaleza y se, se tiene una manera mm -hmm. de ser hermosa. Eh, lo colorea así, en este tono arenoso amarillo, pero eh, es un tono vivo, o sea, brillante. Cuando es la ciudad, cuando estás viendo estas cosas horribles, está feo, está feo, pero, pero la manera en que muestra los colores sí es muy... No, no es opaca, no es aburrida, no es este intento de realismo sombrío y así, o, o mm. con filtro oscuro, sino son colores más bien eh, vivos y brillantes. Lo que pasa es que no necesitas filtros oscuros para tener una historia oscura. Zack Snyder. Entonces Lo hacen bastante bien. No, no solo Zack Snyder, <risas> son muchos directores de los últimos 15 años. ¿no? Sí, sí, pero es... bueno, vamos a tener mucho <risas> aquí. Eh, y la otra, la narrativa. Eh, no sé de quién, la verdad no he leído otros trabajos de Mitch Gerald antes de este. Entonces, eh, no sé de quién, si es solo Mitch Gerald o es por el hecho de que anda con Tom King... Que sea tan formalista en su técnica. Aquí no llegan a los niveles de Mr. Miracle... Donde sí son nueve viñetas por página y te chingas. Eh, pero sí usa... Eh, sí es bastante... Bueno, por repetirme... Bastante formalista en cómo estructura sus páginas. Eh, me agrada más aquí que sí cambia tamaños. Mm. Pero de todos modos es muy conservador. Siempre es este... No sea loca con las paneles. No sea loca con la continuidad ni nada. Pero creo que te genera una historia que se, se lee muy fácil, se lee muy bien. Y nunca te confundes, la manera en que él, es, él monta sus páginas siempre es como lo más eficientemente posible. Mencioné, por ejemplo, esta página donde te presentan a Sofía, pero es este constantemente se nota que esa es la decisión que tomó. Cuál es la mejor manera de presentar esta secuencia. Sí, y el tema del iPad de vivir es algo que manejan mucho estos dos, o sea, mm. en, en conjunto. Y de hecho creo que es más onda de, del mismo Tom King, quien también lo repite en Heroes and Crisis. Y en Omega Men. Ah, tampoco es cuando es cierto. Sí. Sin embargo, salvo el caso que mencionas de, de Mr. Miracle, se nota que lo utiliza nada más cuando lo requiere. Bueno, y en Mr. Miracle incluso lo mencionaste tú en, en, en el video que hicimos. Que parece que sí cumple una, un elemento narrativo más. Mm y me, me, me gusta cómo lo hace porque aparte eh, ayuda mucho a la fluidez de las conversaciones a diferencia por ejemplo de lo que de repente con Bendis que son estas cabezas flotantes hablando nada más y a veces nada son las dos cabezas y tienes todo el diálogo Aquí. desparramado que te hace que sea eh, aburrido leerlo sí de, de hecho ellos usan mucho los paneles para dar ritmo que es algo es algo que muchas personas olvidan eh, bueno el cómic que popularizó esto es Watchmen. Y olvidan que el, el esquema este es para, para manejar más el ritmo de la historia. Tío, me gusta más en Cherezo Babilón donde varía más porque sí le permite darle distintos ritmos a las mm. páginas. Pero sí, siempre toman mucho en cuenta, esa. utilizan las viñetas para darte una sensación de cuánto tiempo está pasando dentro de las viñetas y entre las viñetas. Hay uno donde está dando Sofía, por teléfono que sí son como tres páginas o cuatro y si sí es ay, cantadito. Sí, no, no, no todo es perfecto. Bueno, no, probablemente es porque se tardó un rato la ¿no? <risa> noche <otra mujer. risa> sí. Parece que tenía plan sin límites. <risa> bueno, y se nota también que el... el, el feeling cinematográfico que tiene este cómic creo que también se lo da mucho... Bueno, la, la historia, que es muy realista, sí, claro, pero... el, el dibujante. O sea, tiene est estas viñetas... ...cuando lanzan un misil a Sofía... <risa> ...son cosas que pasan... <risa> ...en es Irak que esperabas... Es... No, ...de hecho bueno... ...como parte de la historia sí es la conclusión... o sea, ...nunca descubren quién le avienta ese misil... Ah, no, porque ...literalmente... si es... sí son cosas que pasan en Irak... ...sí sí porque... ...le están confrontando al malo más malo... Yo no, fui. Yo, ...yo no fui... ...de qué me estás hablando no, no, aparte... Sí. O sea, sí, sí. ...pero esa escena... Está ella como hablando por teléfono, se le acerca un carro, el, todo, todo está desde el, desde la vista como del lado de ella, y se, se alcanza a dar por la ventana. Sí. Y se le acerca un carro y luego se va para atrás el carro. Como que voltea a verlo, ah, no es nadie, y vuelve, vuelve a tomar el teléfono de ella y en ese momento que se distrae, se le vuelven a emparejar el carro y le disparan un, un misil. misil. Es una página, son, cu son cuatro paneles, pero la manera en la que está contado. Me parece, no voy a decir bello, pero sí es como que de estas secuencias, que aparte no es la única, o sea, hay varias secuencias así, muy, que maneja muy bien el storytelling que, que te está pasando, no solamente, digo, fuera de, de ese momento en el que se pasa cuatro pasos hablando por teléfono, Sofía, pero sí tiene unos, un, unos, unos tomas muy, muy buenas, unas escenas que definitivamente podrías ver en, en cine o en tele, vamos, casi nada más le falta animación porque está muy, muy bien marcado. Mm. Sí, no, es que se trata de un, un dibujante que tiene, tiene un muy buen manejo de su arte, y no me refiero al arte del dibujo, sino del arte del cómic, del medio del cómic, sí. tiene tiene muy buen manejo, tienen. Se ve que tienen, tiene oficio, sabe cómo hacer un cómic bien hecho, que es algo que siempre me quejo mucho, que, que, no, que no se aprecia tanto, que luego los lectores somos más de irnos por el, el dibujante espectacular, el que hace. ¿El el, sí, el que hace pósters, el que hace pin-ups. Y no el que cuenta una buena historia. Y Mitchell es un dibujante que sabe contarte una historia muy bien. Yo creo que ya nos estamos acercando al final de, de este episodio. Ya, ya hemos... Te, te he hecho sufrir bastante. Pero eh, había un último tema que, que me interesaba tratar. Que eh, Mitchell hizo una, una declaración en una entrevista. Donde menciona que este cómic no tiene una ideología. Que no tiene, si no tiene mm. una ideología, no tiene como una inclinación política. Sí, sí, vi críticas es que aplaudían eso. Este. Yo estoy un poquito en de, no, no estoy tan de acuerdo con eso, pero tú. tú. Ok, este, bueno, yo también estoy en desacuerdo primeramente porque creo que es imposible hacer una historia que no tenga una ideología, porque es imposible ser un ser humano y no tener una ideología, consciente o inconscientemente. Eh, creo, que, creo que la declaración de Michera viene del de, entender, de, no, de no entender bien lo que es una ideología. Sino más, más bien, yo creo que a lo que se refería era a que no tiene, no tiene lo que mencionaba, no tiene respuestas fáciles, no, no te dice, este, había un terrorista, no te dice, había una conspiración, sino que te dice, esto es un asunto complicado, difícil y desagradable. Entonces sí, mmm, creo que es parte de lo que me gusta tanto este cómic y de lo que lo hace uno de los mejores cómics acerca de la guerra de cualquier guerra, pero de esta guerra en específico, que es una guerra como muy complicada, que ha marcado mucho pues, pues todo este nuevo milenio. Sí, lo, lo que me refiero que eh, no estoy de acuerdo con él, es que aunque bien si te, no te pintan como buenas personas a nadie, mm -hmm. sí creo que ya el hecho de estar haciendo una historia sobre, sobre Estados Unidos ocupando un, un país por cualquier razón, o sea, por, 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 por buenos pretextos. Ya, y no hay una crítica a eso en tal, en tal cual. O sea, mm. lo más que llegan es cuando menciona esto de, de, de Fátima, que dice que ella aplaudió lo, lo del 9-11 de mm. y que ella, a ella le hubiera gustado ser una de las pilotas. <risa> Pero realmente no, no, no te ponen como que, bueno, de hecho, incluso te lo ponen un poco como la justificación para la que esté ahí Estados Unidos, que fue la justificación que dio el gobierno estadounidense. Mm. Pero no, no era la razón verdadera. Eh, o sea, tal vez tal así que... Ni, ni se fueron por Al-Qaeda, ni... <risa> Todas las teorías conspiratorias o, o, lo, o lo que tú quieras decir. Sí creo yo que... Que creen que sí se justificó esa guerra y ya con eso yo creo que ya hay cierta postura. Que, que te reconozcan que hay, que hay gente horrible dentro de Estados Unidos también haciendo fregaderas o no teniendo idea de lo que están haciendo es otro tema Pero creo que sí hay cierta... Apología a la... A, la, a la invasión. Sí. Mm. Que, que no se me hace mal, pues... O más no, 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 no es que no, no es que se me haga bien o mal. No se me ha cerrado, pues, a fin de cuentas... Eh, Tom King se enlistó por eso. Y, y ahí estuvo. Y, pues, ¿cómo, cómo le vas a decir que...? Cómo, ¿Cómo vas a contradecir su postura, a fin de cuentas? O sea, es como, güey, está bien. O sea, ahí está. Mm. Creo. <risa> La, la palabra eh, importante siempre es el creo para que nadie te pelee nada. Pero, bueno, pues sí, pues crees tú, pues que Hazle como quieras. Ok. Sí, pero sí, sí es un cómic difícil de discutir porque siempre se tiene que discutir dentro del contexto más grande de todo lo que pasó. Porque también no es como un cómic acerca de, de la guerra de Vietnam que, que ya pasó y ya, <ríe> ya está atrás y la... La historia ya más o menos está en camino de dar un, un veto definitivo acerca de ese asunto. Esto está aquí y todavía se está viviendo en muchos sentidos. Pero sí, este, creo, creo que logran eh, muy bien esto, digo, no en no, no, no tener una ideología, sino el no irse por el camino fácil. Y no, eh, he, he visto que gente incluso ha llamado a Tom King un protofascista. No, no estoy seguro qué significa, pero bueno, <risa> lo te preguntar. pero incluye el término fascista, así que dudo que sea un halago. Y a, hay gente que pues, he, he visto que también lo aplauden como, o sea, como una persona que trata mucho estos temas de estrés postraumático y así que son cosas que, el, que en este conflicto raro que tienen los norteamericanos, los estadounidenses de derecha e izquierda, como que o eres una o eres la otra, no hay puntos medios. Entonces creo que el trabajo de Tonkin sí medio los conflictúa porque se ve que es una persona que tiene sentimientos complicados acerca de lo que vivió. Y él pues se lo dice, yo me enlisté para pelear con Al Qaeda y terminé en Irak eh, atendiendo cosas completamente diferentes a lo que yo quería hacer. Por como, no lo dice, pero como, por como lo escribe, creo que él sí esperaba a convertirse en G.I. Joe, tal vez... O sea, tal vez esta, esta reacción visceral que tuvo al 11 de septiembre lo, lo llevó a asistir así como ¡Sí, vamos! ¡Sí, América! ¡Fuck yeah! Para, para muchos amigos, el 9-11 fue como el para Sí, y como que en el caso de la Segunda Guerra Mundial el hecho de que vea campos de concentración ya es como muy difícil no... ...tener un villano como un villano... ...digo, sí, sí, como... no y... Igual, lo, lo tenía el bigotito sí, así, no, pero, pero... ...pero lo tenía así... <ríe> no, ...no, los nazis traían calaveras en los... <ríe> ...en sus uniformes... ...literalmente traían calaveras... <ríe> ...calaveras, estrellitas... O sea, er, 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 ...eran prácticamente villanos de caricatura... ...ya los nazis... <ríe> ...entonces... Eh, ...dentro de lo que son guerras... ...era la guerra sencilla de entender... Entonces, sí, Tom King como que sí está tratando de procesar estos sentimientos complejos que tiene y que creo que sigue procesando en sus distintos cómics, pero este uh -huh. es el más... Más, el más crudo. Directo, sí, el vale. más directo. Entonces, sí, me parece una lectura muy interesante por eso, eh, pero sí me llama la atención esta idea de Mitchell de que no tienen una ideología. Bueno, o sea, yo creo que hemos dicho ya suficiente, pero no sé si tengas tú unas palabras finales al respecto. Y ya... Ya, por favor, <risa> eh, no realmente. Bueno, puede repetir un poco lo que dije a, antes de entrar a los spoilers. A mi parecer, es un gran, gran cómic. Eh, una muy, muy, muy buena obra con muy alto nivel de, 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 de arte, digamos. A mí me gusta mucho. Esta es la segunda vez que la leo completa. <risa> Hay partes que he leído tres veces, pero esta es la segunda vez que la, la leí rápido y sin mucho problema que te digas como lo mío <risa> <That's my turn. risa> entonces pero si <sí, coughs> en este caso a diferencia de black Sat, que si sí fue un cómic que recomendé como invariablemente este es un cómic esos eh, es cómics que uno dice le puedes le puedes prestar a alguien que no le cómics para convencerlos de que son medio serio, siempre y cuando esa persona esté dispuesta a pasarla un poco mal un rato o muy mal mucho rato como vale entonces si sí, no es una recomendación eh, como obra creo que es si sí está en un muy alto nivel pero no, no es una recomendación que hago tan a la ligera porque sí entiendo que tal vez no todos eh, la disfruten como yo la disfruto <risa> y les pase lo que les lo que le pasó a Vale. <ríe> okay, de los cuatro cómics que vamos a reseñar de crimen, este es el único que no había leído. Y no es que lo hubiera oído, simplemente no. De hecho, desde que lo recomendaste, hace un, un, un año o dos años que me lo recomendaste, lo tenía en lista, decía, ese va a leer un día ya. Y cuando te, bueno, pues son 12 números. Nuevamente este test, me hace tres meses lo intentaré y lo no, dije. Luego, luego. Total, son no sé números. Una semana para leer, pues, acabó rápido. Lo sufrí mucho. Y creo, 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 creo que eso queda claro. Sí. No, 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 no le tengo pedos a la parte, ni la parte artística, e incluso Leon, simplemente. al guión. Al oficio no le tienes pedos. No, no, no. O sea, es, objetivamente es un gran cómic. Eh, si no sé necesariamente a qué tipo de gente le podría gustar más que Isaac... No, no no te creas. O sea, conozco gente no solamente que le guste, sino que sé que a quién, sí, a quién sí le podría gustar. No es mi caso. Este, Si coincido contigo en la parte de que es un cómic que le puedes prestar a alguien que cree que todos los cómics son, son muñequitos... Pero también puede serlo con, con Black Star y aparte es, su, es, es más gracioso porque son muñequitos. ¿no? Son animalitos con una historia seria. Entonces me parece incluso me parece más divertido la ironía. Pero sí, se, esto se lo podría recomendar a alguien a quien odie. Sí, yo creo que esa sería el, <risa> mi, mi recomendación. Eh, pero eh, fuera de broma, ma, es, eh, ya, ya vieron mi opinión en general. O sea, más, más bien repetirme. Shadow of Babylon pues está disponible en México. Es fácil de conseguir. Si quieren leerlo, les gusta la historia de guerra, les gusta la tortura, les gustan los videos snuff y ese tipo de cosas. Ah, no eh, lo subo. No, no, no espero tanto, no, no también. Es dramático. <risa> no, no es gore. No es gore. Pero si ¿sí? no. es. Eh, nuevamente, a mí esa es escenita de, del video, que son tres viñetas en las que ven cómo degoya a alguien, no es que se les hagan las tripas, no mm. es que sea asquerosamente visual. Creo que eso es lo que me da más miedo, lo que me, 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 hace, más, se me hace más repulsivo. Es muy es muy gráficamente natural. A mí, a mí, a mí en ejemplo, se me causó mucho impacto. No tanto ¿sabes? más que el video, sino lo casual que es para los soldados. Así como, ay, ¿y tú qué opinas de este video? Es como lo del el vestido es dorado es azul. ¿no? Así están, así con caso. Sí. Es que creo que es parte de todo. O sea, es, sí. es, es, es una violencia muy natural para, para ellos. Nuevamente, yo creo que... Sí, desde, 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 desde la asesinato de la niña. Mm. Que aparte, Junio yo no tenía una bomba realmente la niña. Nunca, ¿no? nunca aclaran. Okay. <risa> eh, ustedes saben, ya después de haber visto, <risa> seguramente Si, si, si leyeron Mr. Mira que le dicen, ¡Ey! Podría aguantar un poco más. <risa> o sea, esto, pero más si se arma, ¡Van! <risa> y se Eso va a ser su Sí, sí, no, este es Mr. Miracle, pero más sí, Minacol, pero me quiero sentir un poco más vacío al final. Este, esto es lo suyo. Fortunadamente, el resto del mes sé que no lo voy a pasar mal. Aparte van vale a hacer relecturas, son cómics que me gustan. Eh, Sheriff of Babylon, voy a sufrir a la hora de la edición para estar con las imágenes. Y después de eso no creo volver a leer. Okay. Planeta. Pero bueno, dicho lo anterior. <risa> <risa> dicho lo anterior, este, pues, búsquenos en redes sociales. Estamos en la, como la cova en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Discord, y, eh, Twitch y YouTube. En YouTube ahorita estamos ya eh, teniendo esta opción de que sean miembros del canal. ¿Qué es esto de miembros del canal? Gracias por preguntarme. <risa> pues básicamente es saber begging. O sea, es este momento en el que decimos, ayúdanos a seguir creando contenido este año estamos arrancando con una barra fuerte de programas sobre todo en youtube eh, la otra es la que sale los lunes en teoría eh, y pues se, se, se tiene que pagar el stream se tiene que pagar varias cosas e incluso pues de repente hay dos que tres cobachos a los que les caería bien una lamparita o algo y pues esto es el momento en el que les pedimos ayuda. En 14 años jamás había hecho esto. Mm. Varias veces me había dicho, ay, que saquen el padre, que la fraguen". La verdad es que no No me, me late mucho. Pero la verdad es que si sí. es algo que se requiere y si pueden ustedes ayudar, pues estaría muy chido. No vamos a restringir videos ni nada por el estilo. Digo, si, si no quieren, no pueden. No hay ninguna bronca. Pero si nos quieren tirar a pago... Desde $9 pesos mensuales pueden este, hacerlo. Eh, con $9 pesos básicamente son agradecimientos, o sea, Agradecemos mucho que, que nos ayuden. Pero a partir de $19 pesos ya tienen acceso a, por ejemplo, el, el, el primer corte o el, el corte burdo. Burdo, sí. En de, bruto. De los programas pregrabados que principalmente son ñoñonautas y los unboxing del Tío Juanjo. Todavía no vamos a generar contenido extra como a lo mejor videitos con bloopers o fregadas. Así ya más editadas. Todavía no. Pero pues, vamos, de, desde ahí hasta $149 pesos, donde pueden este, acompañarnos a través de streaming en, en un programa cobachos Y ser cobachos por un día. Chequen, chequen las, las ventajas. Este, si están viéndonos sea, a través del canal de YouTube, este, es muy, muy fácil. Nada más píquenle por aquí al unirte. Si nos están escuchando en, en alguno de los podcasts, este, pues, pásense al canal de YouTube. Estamos con la Covachavechis y ahí pueden ver todo. ¿Sabes que este, ponemos parroquiales algo que nos quieras decir? Mm nada okay. Bueno, este, vamos a la mitad de este mes dedicado exclusivamente a cómics de crimen el, si todo sale de acuerdo a lo planeado en la siguiente semana estarán viendo el video de Southern Busters y para cerrar este, nos iremos con el clásico eh, Sin City de Frank Miller, todavía no nos decidimos exactamente con cuál historia pero será Sin City cualquiera, cualquiera va a ser mucho más colorida y divertida que esta nos vemos aquí, muchas gracias por, por vernos. Ya saben, denle like, suscríbanse al si no lo han hecho, en la campanita, todo eso que le sí. dicen todo el mundo. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Hasta la semana. Que la verdad, más que la verdad, tú no puedes manejar la verdad. esto es el barrio Chin.